0: proposito di parole diamo il benvenuto a Zazà a un poeta che sulle parole e sulla parola della poesia in particolare da molti anni a questa parte sta facendo un lavoro performativo dal vivo di azione molto interessante e credo anche appassionante e divertente. Lello Voce, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Tra l'altro è stato colui che tra le altre cose ha portato in Italia la pratica eh, di quello che abbiamo imparato a chiamare lo slam poetry o poetry slam. Intanto che cosa per chi non lo sapesse? Ah il poetry slam
1: Slam è una cosa molto semplice, è una gara, una gara di poesia in cui dei poeti si affrontano leggendo le loro poesie facendo conto solo sulla loro capacità performativa e sulle loro parole, quindi senza musica, senza costumi, e il vincitore viene decretato dal pubblico. Detta così sembra una sciocchezza, in realtà è la scoperta, eh, se volete, dell'acqua calda, perché questo meccanismo competitivo coinvolge il pubblico moltissimo il pubblico non è più passivo diventa attivo, diventa critico e e tutto cambia di colpo la poesia arriva, di colpo la poesia diverte, di di colpo la poesia torna a far pensare anche se è solo in voce e non non in pagina.
0: Adesso non voglio abbassare il livello qualitativo delle performance dello slam poetry ma in realtà appunto assistendovi sembra quasi assistere a una corrida cioè perlomeno con quel coinvolgimento che eh, in qualche modo eh, ispirava l'idea della corrida cioè che il pubblico interviene e quindi c'erano anche delle espressioni molto forti di eh, gradimento o invece di disprezzo da parte del poeta che in quel momento era sul palco ma eh, c'è una grande differenza però rispetto alla corrida che la corrida è
1: un, era un meccanismo radiofonico televisivo in cui tutto veniva in qualche modo costruito preordinato lo slam è la costruzione di una comunità in cui lo spettatore ha un valore molto più grande di quello che aveva nel caso di di questi giochini, peraltro come dicevi anche tu è verissimo, ci sono migliaia di di, di libracci di poesia in giro e ci sono migliaia di pessime performance Mm. durante i poetry slam questo questo è normale, poi più il fenomeno che ormai è diventato un fenomeno larghissimo a macchia d'olio, da un anno esiste la LIPS cioè la Lega Italiana Poetry Slam che eh, organizza un vero e proprio campionato italiano che poi confluisce nei campionati europei nei campionati diciamo, internazionali è ovvio che più questo fenomeno si è allargato più eh, sono venute fuori cose belle ma anche cose, belle manca, cose meno convincenti
0: e dunque in effetti sì poi questa idea di performatività poetica ha attraversato anche io adesso la chiamo azione di poesia e di fumetto che Lello Voce ha realizzato l'altro ieri con Claudio Calia nell'ambito di un piccolo calendario di performance artistiche che si intitola Attraversamenti Multipli, è stato curato dal collettivo Margine Operativo che appunto dallo scorso 30 settembre ha occupato dei luoghi di transito della città di Napoli in sostanza alcune stazioni della metropolitana offrendo ai passeggeri che spesso a Napoli sono sottoposti ad attese così lunghe che in effetti l'idea di intrattenerli è anche molto molto gradita, hanno offerto delle azioni artistiche di teatro danza e videoarte intanto lei e Calia che cosa avete fatto?
1: Ma noi abbiamo fatto la cosa che viene da, dal, dal libro fatto assieme con Frank Nemola che poi ha vinto il premio Napoli nel 2012 cioè Piccola Cucina Cannibale una performance con disegni di, di comics dal vivo praticamente Claudio fa, fa muovere questo personaggio sullo schermo disegnandolo, disegnandolo dal vivo l'idea di, 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 di margine operativo a me è piaciuta subito moltissimo e una delle tante maniere che ci sono di portare la poesia, l'arte alla gente, senza attendere che la gente vada, vada nei luoghi deputati. Peraltro verso, diciamocela, diciamocela francamente, io ho, ho, diretti, ho diretto festival per 25 anni, alcuni anche molto grandi, come Roma Poesia, come Absolute Poetry. Ecco, eh, i festival sono morti.
0: Oh, bisogna ucciderli ah, bisogna ma, non sono morti. ma
1: sono morti come dire, sono degli zombie e quindi vanno finiti nel senso che ormai sono festival della storia festival della filosofia festival della. allora lo spettacolo non è la spettacolarizzazione un festival è qualcosa di più del mettere qualcuno a suonare è, era allora un'occasione di incontro, di scambio, di sperimentazione forse dobbiamo trovare nuovi, nuovi luoghi nuove piazze, nuove agora e questa di, di attraversamenti multipli come anche altre esperienze che mi capita di, di vivere in Italia in cui si esce dai luoghi deputati e si va in posti come le stazioni, le metropolitane, come le piazze a, a portare l'arte alla gente, forse sono più convincenti, hanno più futuro di un format che ormai è solo un format mentre prima era una scommessa.
0: Allora, su questo invito al Festivalicidio di Festival, sì. perché mi sembra interessante come discorso da sviluppare. Ascoltiamo intanto prima un primo estratto appunto da Piccola Cucina Cannibale, questa è una pubblicazione con pubblicazione pubblicata da Squilibri. E questa è L'Ai del Ragionare Lento con Frank Nemola.
1: Così non va, non va, non va, ti dico che così non va. Come una supernova esplosa, come un astro strizzato di fresco Come la tua bocca stanca e tesa, accelerata come particella Ora non so più nemmeno se sia una stella O invece paillette incollata allo sguardo Scheggia di diamante che ti fora le pupille desiderio di luce che sparfalla all'orizzonte dell'ultimo oltremondo viaggio condanna che ci danna panna acida che ingozza la parola che ora già ci strozza perché così non va non va non va è ormai soltanto un buco nero di sentimenti e fiati, amore addomesticato, casalingo come un tigre prigioniero invece credi che dovremmo dimissionare l'anima e restar lì a vedere se alla fine ci sarà il premio il lingotto La crociera che ci crocifigge lo sforzo che infine ci infigge nel ricordo Lo share di un suicidio spettacolare e notiziabile Sintesi ultima dello scibile di noi genere umano, di noi genere estinto Di noi umani generati, usati, rottamati se ti parlo ormai non mi parlo, se mi parlo ormai non ti parlo, e se ne parlo credimi, è solo perché nel fiato che si ride in pensieri resta la nostalgia di quando era ieri, resta la nostalgia di quando era.
0: Così non va, non va, non va, appunto cantava Lello Voce con la musica di Michael Gross e di Frank Nemola dal uh, disco, disco, libro Piccola Cucina Cannibale, questo era l'ai del ragionare lento e in effetti continuerei a tenere un po' aperto questo filo della discussione che stavamo affrontando prima con Lello Voce eh, perché sappiamo appunto che possiamo sollecitare a Voce che appunto ben conosce da molti decenni a questa parte del mondo della poesia questo tipo di ragionamenti e in effetti volevo chiedergli questo, intanto come viene accolta in Italia che è un paese di forza forte tradizione letteraria naturalmente e anche però di lettura di poesia improntata alla appunto, lettura classica, no? quella silenziosa e solitaria, un'attività invece come lo slam o come questa attività action che voi fate, un'attività così performativa, come viene accolta?
1: Ma eh, sono due discorsi differenti, lo, lo, lo slam non ha avuto bisogno di essere accolto perché ha sfondato le porte e, e... Se lo sono ritrovato tutti, poeti sperimentali e poeti diciamo, più tradizionali, più silenziosi, se lo sono trovato mh, in casa e adesso devono farci conti. Il discorso è differente per quanto riguarda lo spoken music, cioè questa poesia che va insieme con la musica, cioè Che questa, non è, questa che, avete questa sentito, che, che detto, non è musica d'accompagnamento, che nasce originale su questi testi, parte nasce dalla ritmica stessa dei testi, quindi in qualche misura l'autore delle musiche resta eh, il poeta, almeno nel mio caso. Per lunghissimo tempo, mentre in Europa questa e nel resto del mondo è abbastanza normale, un grande ostracismo, adesso siamo, come dire, sono imbarazzato perché lo fanno tutti. E tanti poeti non facciamo nomi se noi apriamo polemiche personali che non vale neanche la, la pena di fare ma insomma tante persone che si sono um, spese molto per dimostrare che la poesia era una cosa che poteva stare soltanto nei libri scritta silenziosa e letta uh, in, in solitaria, oggi vanno in giro con chitarristi, fisarmonicisti devo dire che i risultati siccome nulla si improvvisa e quello che avete sentito il risultato di vent'anni di lavoro lasciano eh, un po' eh, come dire, interdetti mi sono domandato se dovevo arrabbiarmi o esserne felice ne, ne ho concluso che dovevo esserne felice poi purtroppo mi becco come mi è capitato ultimamente sul Solferino 28 Il del Corriere della Sera del del di, di essere ormai un, un poeta anacronistico perché lo fanno tutti cioè io non sono mai stato un poeta contemporaneo capisci o ero troppo avanti o ormai sono ah in base.
0: in realtà poi lo sappiamo che i blog sono spesso.
1: Però no, vabbè, questo è il Corriere della Sera, <ride> quindi è un blog un po' particolare. <ride> Però devo dire che in effetti no, eh, poi sinceramente sono contento. Perché Senta, voce, ma questo, va bene, vuol dire che qualcosa sta passando.
0: Questo famoso, benedetto pubblico della poesia, no, che dava anche il titolo alla famosa antologia di Sigordelli e Bernardinelli.
1: Il pubblico della poesia, come intendevano Bellardinelli e Cordelli, è una metafora, è un modo di dire. Ma... Ma qualcuno
0: però verrà a vedere stile. Allora attenzione,
1: il pubblico della poesia non esiste nella misura in cui legge i libri di poesia, sono un gruppo di lettori. Il pubblico della poesia esiste, ha incominciato, incominciato a esistere in Italia da Castelporziano in avanti, cioè col grande fenomeno dei festival che dicevamo prima che dovrebbero essere un luogo di sperimentazione di sviluppo di di stimolo che invece sono diventati semplicemente gran carrozzoni spesso spettacolari allora esiste, da poco esiste di nuovo il pubblico pubblico della poesia esiste per i poetry slam e pian piano anche grazie a questi benedetti festival persino coloro che si limitavano a scrivere versi silenziosi hanno probabilmente scoperto il gusto e anche la bellezza di di metterci dentro anche il fiato e il corpo
0: e però intanto di sicuro esiste il pubblico degli ascoltatori di Radio 3, al quale proponiamo un secondo ascolto da Piccola Cucina Cannibale, sempre con i testi di Lello Voce. La musica è di Frank Nemola e di Paolo Fresco.
1: Ho bisogno di una scorciatoia lenta e di una vita che mi menta dove si senta il suono spento d'ogni sentimento io ho bisogno di un sogno lasciato indietro di trovare un metro alla menzogna, di sfuggire all'agonia bisogno di silenzio, di assenzio e mugugno ho bisogno di tatto, fatto di dare di matto, sfuggire allo scacco bisogno di occhi e polpastrelli, di lingua, di narici, di mitragliatrici di un gorgo sordo che inghiotta il futuro, di una vena delle tue radici strappami le pupille e masticali con tenerezza assapora il gusto amaro dello sparo e la polvere ho sparso sulle emozioni tagliami la lingua e brucia la punta fino a che il fumo non si fa incenso fino a trovare un senso se ancora esisto è per nutrirti per stupirti per sfuggirti e per tradirti metterti spalle al muro all'angolo e chiederti di arrenderti al segno ambiguo che ci separa all'aria rara che sta tra noi e ci unisce in un soffio al vuoto d'ogni nostro moto. Se ancora esisto è per dirti, per favore continua a stupirti, per dirti, bada che amore non fa rima con cuore ma con il rombo del dolore, con i muscoli strappati che carezzi a sera, con l'unica cosa vera, sangue versato che fa primavera, divaricami le gambe. Che dal tronco
0: Lello Voce, Piccola cucina Cannibale con la musica di Paolo Fresu e Frank Nemola prima di salutarlo volevo chiedergli un'ultima molto breve considerazione eh, su uno dei refren che spesso sentiamo quando si parla di musica e poesia in Italia cioè il fatto che eh, in qualche modo in questo paese si assegnano patenti di poeta molto facilmente anche a cantautori, senz'altro nobili e meritevoli ma forse con un'abitudine un po' facile mi pare che Lello Voce ne parlasse in un posto sul sul fatto quotidiano Sì, ne ho parlato per
1: l'appunto sul mio blog sul Fatto Quotidiano il problema non, come dire, non è neanche che essere poeta è meglio che essere canto, cantautore sono due lavori completamente diversi la musica che sentite nel caso delle cose mie e degli altri colleghi che in Italia nel mondo fanno spoken music è una musica che nasce come ho detto prima dal ritmo e dalla melodia che è già dentro la poesia il cantatore fa un lavoro diverso in cui la musica è molto più importante insomma per capirci per prendere l'esempio più classico di tutti perché poi non è mai tutta una cosa o tutt'un'altra qualcuno si scandalizzerà ma il testo della canzone di Marinella in piedi da solo non ci sta e in quel caso ha fatto il cantautore il testo di Domenica delle Salme è una delle più belle poesie di fine secolo italiane Era la scritta uno che normalmente fa il cantautore come Fabrizio e che ci teneva lui per primo a dire io non sono un poeta, sono un cantautore perché sono due lavori altrettanto importanti, altrettanto raffinati, altrettanto pro- profondi. Non bisogna fare confusione, bisogna, come diceva Fabrizio, costruire pon- ponti
0: tra la poesia e la musica d'autore. Va mm-hmm. bene, mm-hmm. come sempre molto interessanti. Assimo avanti le posizioni di Lello eh, Voce, che ringraziamo per Grazie essere a stato voi. qui a Zaza e a risentirci presto. Piccola cucina Gannibale, Squilibridore. Grazie.
1: Grazie, arrivederci.